0: Необычная история по следам одного исследования. 10 надежных принципов по выживанию в океане бизнеса. Одиссея Гошо Золоторыбки. Бизнес-сказка с искринкой мудрости. Эта легкая, но глубокая бизнес-сказка из-под пера консультанта и исследователя предпринимательства Ярослава Каплана знакомит нас с очень волшебной, воистину золотой и искренне симпатичной рыбкой Гошоо. Которая опускается в приключения в своем аквариуме в неизведанном мире за аквария. Путешествие героини — аллегория о мире предпринимательства и о жизни, основанная на результатах кругосветного и исследовательского путешествия автора по удивительному миру предпринимательства. Вода, вода, везде вода, но только что же пить? Сэмуэль Колридж. Отрывок из поэмы «Сказания о старом мореходе». Представьте себе мой уважаемый читатель, некий огромный аквариум, в котором живет и здравствует симпатичная во всех отношениях золотая рыбка по имени гошева Находясь внутри этого огромного чуда-аквариума, она может самостоятельно задавать себе направление, скорость и глубину движения. В этом смысле мы можем считать нашу рыбку полностью самостоятельной. Она сама принимает все свои решения. Какую температуру в аквариуме поддерживать, чем угощаться на обед, с кем дружить, с кем воевать, какие водоросли и травку высаживать, какой уровень кислорода в воде поддерживать и так далее. Но в жизни у Гошио есть одна незначительная проблема. Дело в том, что сам аквариум, в котором она живет, имеет свое собственное движение, которое наша рыбка почти не осознает и не понимает. Это и неудивительно. Ведь несмотря на то, что вы читаете сказку, сам аквариум располагается уж точно не в сказке — А наша, пусть и удивительная рыбка, живет далеко не в сказочном мире. Нет, друзья мои, ее аквариум находится на совершенно конкретном меридиане М, на весьма изысканной параллели П в стране под названием Н на планете Земля, третьей планете Солнечной системы, галактике под любопытным названием Млечный Путь. Наша Земля вращается как вокруг Солнца, так и вокруг своей оси. А вместе с ней вращается и кружится все существующее в этом мире. Вращается, конечно же, и наш аквариум. А если уж придираться, то и аквариум гошева Это вращение вызывает те природные явления, которые люди наблюдают ежедневно. Например, рассветы и закаты, приливы и отливы, вальс ночи и дня, а также непрерывные хороводы времен года. А для самой рыбки это просто восход солнца и закат солнца. Причем тут вращение планеты? Но ведь и вы, мой многоуважаемый читатель, читая именно эти строки прямо сейчас, тоже непрерывно движетесь и вращаетесь вместе с нашей планетой. Наша Гошио обращает мало внимания на то, что происходит в другом мире, снаружи своего аквариума. Она полностью погружена, во всех смыслах, в то, что происходит внутри него. А там, внутри, на самом деле очень много чего происходит. Идея о том, что мир снаружи аквариума также достоин ее пристального внимания, ей представляется довольно смутной, вряд ли разумной, а скорее даже миражом и наваждением. Такое мировоззрение часто оказывается для нашей волшебной Гошева опасным, ведь окружение за аквариумом в немалой степени может повлиять на ее судьбу. Для полной ясности, под окружением здесь я подразумеваю мир снаружи знакомого рыбки аквариума, мир за аквария, а не саму аквариум. мир внутри. К примеру, если снаружи вдруг сильно похолодает, то теплая вода в аквариуме быстро остынет и замерзнет вместе с его обитателями, даже если сама рыбка ничего не знает о температуре снаружи. Вы можете задать совершенно справедливый вопрос, дорогой читатель. Как же так случилось, что Гошио оказалось одновременно в середине нигде, и в середине везде, в этом бескрайнем царстве Посейдона. Что ж, возможно, ее похитил из теплого домашнего уюта некий шальной шквал, направленный рукой Перуна, бога дождя, грома и ветров. Или же Эола, греческого покровителя ветров. Кто знает. Но, возможно, она была там всегда. Ведь Гошо и правда очень волшебная и очень золотая рыбка. Поэтому давайте просто согласимся, что пока что это явление неизведано и не разгадано. И продолжим наш рассказ. Конечно же, Гошио также ничего не знает и о движении самого аквариума в каком-то другом пространстве. Ну, может быть, только подсознательно догадывается о том, что там что-то есть. Но, тем не менее, это собственное движение аквариума, зачастую непредсказуемое и вероломное, создает для нашей рыбки маленькие и большие неприятности. Скажем, однажды Гоша решила насладиться жизнью, немного отдохнуть от важных дел и на недельку до второго уплыть в теплые южные воды. Сказано, сделано. И поплыла она на юг со скоростью, ну, например, 10 километров в час. В то же самое время, к несчастью для нашей рыбки, сам аквариум, движимый непонятной для нее силой, начал двигаться прямо в противоположном направлении, на север, со скоростью 100 км в час. Вот незадача. Вы можете себе представить удивление нашей деловитой и самостоятельной рыбки. Плывет себе Гошео на юг, навстречу теплому и ласковому Южному морю. Ожидает встретить лишь удивительную красоту и спокойствие южных вод. Но вокруг нее одни лишь бушующие ураганы, сильные ветра и проливные дожди. Так в борьбе рыбки со стихией проходит целая вечность. Она никак не может достичь своей желанной цели. заслуженно насладиться теплом, спокойствием и уютом Южного моря. В синем небе звезды блещут, В злобном море волны хлещут, Туча по небу идет, Гошу по морю плывет. Трудно рыбке золотой, Будто проклятой судьбой. В этой аналогии аквариум Это бизнес, внутри которого наш предприниматель, золотая рыбка, живет и действует. Это естественная среда обитания и естественное ограничение для его сферы плавания, которую он усвоил еще с начала своей деятельности. Если вы одна из тех рыбок, то вы всю жизнь живете в воде. Все, что вы знаете и когда-либо видели, это воду. С того самого момента, как вы родились, везде была только одна вода. Ваши родители, рыбки. Все, о чем они когда-либо говорили, — это вода. Ваши тети, дяди, братья и сестры живут долго и счастливо в воде. Ни разу, ни капельки, вы не сомневаетесь, живете ли вы в воде или нет. Перефразируя строки стихотворения Самуэля Колриджа, «Вода, вода, везде вода, и мысли не следа». Везде вода. Зачем вам было изучать еще что-нибудь, кроме воды? Но это только до того мига, пока однажды чайка не подлетит к глади морской и не вытащит золотую рыбку из-под волн. И через две секунды у Гоши возникает гениальное и одновременно ужасающее прозрение, что вода не единственное, что существует в мире. А потом она мертва. Посмотрите сами. Если вы всю свою карьеру проработали на производстве, Производство ⁇ это ваша вода. Все, что вы знаете, это производство. На производстве работал ваш отец, а также отец вашего отца. Вы изучали производство на университетских скамьях. Ваша первая стажировка была на производственном предприятии. И в течение 30 лет все, что вы делали и знали, это конвейер и производство. Вы считаете, что все, что вокруг существует, ⁇ производство, только производство и ничего кроме производства и да поможет вам мастер цеха или сам директор. Гошева Золоторыбка точно знает, что внутри своего аквариума она настоящая королева, и она может делать совершенно все, что ей вздумается. Почти что. И спорить здесь с Гоше вовсе не Гоши. Однако идея о том, что существует что-то еще вдалеке, за стенами ее родного аквариума, приходила ей в голову лишь раз, два, ну, максимум три да и то в виде смутных и призрачных миражей. У нашей золотой рыбки настолько слабое соединение с внешним миром, что она о нем практически ничего не знает. Ее состояние — автономное и независимое, как она считает от зааквария, окружение — выглядит не так уж прискорбно. А идея, что аквариум может иметь свое собственное движение, всегда была для прагматичного ума Гоша слишком уж невероятной и мистической. Так и живет себе наша золотая рыбка. В один день течение в аквариуме тихое и спокойное, будто большое зеркало, ровное и прозрачное. На следующий день все вдруг резко меняется. Налетает порывистый ветер, и вода становится мутно-зеленой, иногда темно-синей, а временами и вовсе превращается в некую бездну, поражающую черного цвета. Не видно больше ни рыб, ни ракушек, ни песка, есть только бешеные и нистовые волны, сносящие все на своем пути. Легендарный директор General Electric Джек Уэлч говорил, если изменения снаружи происходят быстрее, чем внутри, то конец близок. В этом-то и заключается главная проблема Гошева. Она ведь почти ничего не знает об изменениях снаружи и не способна их наблюдать и осознавать. Пока что. Ах, как же часто у нашей золотой рыбки возникает некое необъяснимое чувство, что между ней и всем этим непременно стоит кто-то еще. То ли чертенок, то ли дьяволенок, может, колдунья или даже леший. Гоша тихо шепчет. «Отпусти ты, демон, меня в море, дорогой за себя дам откуп, откуплюсь чем только пожелаешь». Но почему-то ничего не происходит. Волшебства у Гоша точно хватает, но, возможно, не хватает откупа. И вот Гошио припоминает свои уроки французского и думает про себя. Солови. Такова жизнь. И действительно, ей ведь кажется, что просто-напросто так устроен мир. И сама природа диктует правила, по которым все, что случается, случается. А еще все эти мучительные волны сомнений, страхов за будущее, сожаления о бесцельно прожитых годах, и бесконечное пережевывание своих старых заслуг. Иногда нашей золоторыбки бывает очень непросто в своем аквариуме. Ей кажется, будто круг внутри спирали, колесо внутри колес, а может и вовсе мельница в уме. Что ей остается делать в таком случае? Ну что ж, ей остается только верить в то, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Гоша мечтательно думает о прекрасном далёко, не очень понимает, что это и где это, и вздыхает по золоторыбье. Когда-то я тоже просто жил-добыл, и был я как раз именно такой золотой рыбкой. Но затем я обнаружил, что мой аквариум, как оказалось, движется без моего ведома и согласия. И меня все больше и больше стал интересовать вопрос «Кто?», а также «Зачем? Как?» куда перемещает наши аквариумы с симпатичными во многих отношениях золотыми рыбками, предпринимателями внутри. И каждый раз, когда знакомые мне предприниматели сталкивались с новой бурей на море в виде потери доли на рынке, падением продаж, ростом конкуренции, низкой вовлеченностью сотрудников и так далее, они предлагали свое решение изнутри аквариума и совершенно не осознавали тот факт, что внимание и понимание – требуют не только и не столько родные воды аквариума, но и то, что находится снаружи знакомых течений, в ничем не ограниченном пространстве рынка. Любопытно, что всякий раз, когда на море шторм, наша золотая рыбка искренне удивляется тому, что с ней происходит, и почему госпожа Фортуна посылает ей все эти аквариумные перипетии не очень завидной судьбы. Но она держится, ведь ее успокаивают семь путешествий Синдбада-морехода, Игошио вооружается убеждением, что единственный способ разбогатеть — терпеливо страдать, когда ветер шатает тебя из стороны в сторону. Ведь разве Синдбад, этот великий мореход прошлого, не познал все ветра всех морей в своих семи путешествиях на пути к богатству? И, в конце концов, когда неизвестное течение заносит аквариум на Северный полюс, в своем настойчивом непоколебимом стремлении к теплым волнам наша золотая рыбка прямо перед тем, как навсегда замерзнуть в ледяной воде, дрожа от холода Арктики и пораскинув полупромерзшими золоторыбьими мозгами, благоразумно приходит к выводу, что ей нужно увеличить скорость движения на юг с 10 км в час до 11 км в час или даже до 12 км в час. С точки зрения практичной гошева это ведь так логично. Нужно просто приложить дополнительные усилия, чтобы решить задачку и получить результат, не так ли? «Дурачина ты, простофиля!» — говорит рыбке Эол или Перун. Кто-то из владык ветров. Но Гошио не слышит. «Я тоже боюсь, что нашей рыбке это не поможет. Кроме весьма доблестных усилий, ей потребуется еще и приложить их в правильном направлении, то есть верным образом. Например, если бы Гоша узнала, что ее аквариум на самом деле движется на север, а не на юг» то она могла бы, например, потрудиться утеплить аквариум и купить себе шубу, весьма изысканную, вместо недавно приобретенного модного пляжного костюма. В ледяной воде модные купальники не сильно греют. Вот и обречена она навсегда остаться в этом состоянии в неизвестном течении. И, увы, рано или поздно навсегда замерзнуть в этих колючих, враждебных водах под недоумевающие взгляды моржей, белых медведей и полярных русалок, которые вопрошают «Так что же тебе надобно, рыбка? А что же думаете об этом вы, мой уважаемый читатель?» Дорогой читатель, если бы вы хотели снова повстречаться с Гошео как можно скорее, то смело пропускайте среднесловие и переходите прямо к части 3 «Картинная галерея предпринимательских реалий». Однако, если вам интересно узнать, Почему же она называется «Картинной галереей предпринимательских реалий»? И если все же любопытно чуточку познакомиться с историей этой истории, то наберитесь терпение на страничку, на две или, может, даже на три. Кто знает, вдруг вам понравится. И не беспокойтесь, Гоша точно будет ждать вас, все еще плавая себе в холодных, теплых или же прохладных водах. Часть вторая. Среднесловие коридор до картинной галереи предпринимательских реалий. Перспектива есть проводник и врата. Без нее ничто не может быть сделано хорошо. Леонардо да Винчи Несмотря на то, что с момента этого наставления прошло уже более 500 лет, мы могли бы повторить этот совет не только для художников, но и для всех современных предпринимателей. Проводя в течение шести лет исследования причин высокой смертности среди предпринимателей, я подошел к очень интересному и жизненно важному вопросу философии предпринимательства. С какой точки зрения предприниматель должен рассматривать свою область деятельности, чтобы найти в ней новые возможности для себя и своих будущих потребителей? Перспектива, выбранная наблюдателем, уникальное явление, которое внутри себя содержит все пространство и время. Любопытно, что слово «перспектива» происходит от латинского слова «persписера», которое означает «пристально осматривать, видеть ясно, проникать взором». В мире искусства, в отличие от мира предпринимателей, такая постановка вопроса о важности перспективы отнюдь не считается новой или даже оригинальной. Здесь я хотел бы провести некоторые параллели между миром предпринимательства и миром искусства, ведь между ними есть много общего. Как и в искусстве, в предпринимательстве выбранная точка зрения определяет образ мышления, особенно если это касается всего, что напрямую влияет на убеждение, мировоззрение или даже состояние бытия человека. В искусстве существует разница между реальностью и картиной, на которой изображена эта реальность. И эту разницу между двумя мирами художник подчеркивает за счет своего собственного видения окружающего мира. Начиная с эпохи Возрождения, европейские художники стремились создать иллюзию трехмерного пространства в своих рисунках и картинах. Они хотели, чтобы просмотр картины был похож на вид через окно реального пейзажа, интерьера, человека или предмета. В начале XX века вместе с открытием квантовой физики и теории относительности появились новые движения в изобразительном искусстве, в которых принципиально отказались от одной единственной точки зрения. Возможно, мой уважаемый читатель уже догадался о том, что я сейчас хочу рассказать о кубизме. Хотя вы, может быть, не знакомы с тонкостями художественного движения кубизма, вы должны знать о его ключевых фигурах, таких как Пабло Пикассо, Жорж Брак и Жан Меценгер. Основной особенностью этого движения является разрыв с классической традицией живописи в том, что кубизм признает важность множества точек зрения — что создает ощущение одновременности при восприятии объекта целиком. И действительно, Пикассо описал свой подход к живописи в начале 1900-х годов, заявив «Я рисую объекты такими, какими я их думаю, а не такими, какими я их вижу». Художник-кубист рисовал объекты целиком, так как представлял их себе со всех сторон одновременно. Он больше не рисовал вазу с фруктами или подсолнухами, так как он видел ее своими глазами, а изображал каждую сторону объекта одновременно. Такое синхронное представление разных планов реальности и изображение предметов с разных точек зрения стало революционным подходом к искусству. Когда я размышлял о таком взгляде на искусство, то заметил прекрасную возможность провести аналогию между мировоззрением предпринимателя и мировоззрением художника-кубиста. Можно смело утверждать, что именно революционная перспектива множества перспектив и точек зрения и воодушевила меня на поиск новых точек зрения в моей области деятельности — предпринимательстве. Но самое главное в этой аналогии с кубизмом заключается в том, что я увидел в этом методе невиданную возможность трансформировать бесконечные предпринимательские размышления о том, как должно было бы быть в новые точки зрения и новые перспективы. Эти новые точки зрения приводят нас к определенным наблюдениям, а они, в свою очередь, порождают открытие. Именно в этом и заключается идея данной истории. Продемонстрировать предпринимателям существование различных точек зрения, различных перспектив на их деятельность и на их взаимодействие с окружением. Такое понимание как раз и помогает им находить новые и творческие решения. Существует очень важный принцип, который имеет самое непосредственное отношение к творчеству. Творчество не существует в рамках известного человеческого опыта и в границах известных алгоритмов. Творчество не опирается ни на математику, ни на логику, а существует прежде всего в области воображения, той самой музы всего искусства. Творчество — это и есть тот самый мост между предпринимательством и искусством. Альберт Эйнштейн писал, «Воображение важнее, чем знание». Ибо знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию. Моим главным художественным вдохновителем был Пабло Пикассо. На самом деле, именно его картина «Les Demoiselle moiselles de d'Avignon» (Авиньонские девицы» воодушевила меня написать эту сказку. Более ста лет назад Пикассо говорил, «На мой взгляд, поиск ничего не значит в живописи. Найти это дело». Вот и я, следуя его наставлению, ищу свою собственную перспективу, свою точку зрения на мир предпринимательства. Думаю, что в немалой степени мне это удалось, но поиск далек от завершения. Тем не менее, я считаю важным поделиться своими находками с моим уважаемым читателем-предпринимателем. В этой книге каждая отдельная точка зрения представлена в виде картины наблюдения, которая открывает перед читателем, а может, наблюдателем, уникальную перспективу на его деятельность. А выставка таких картин наблюдений уж тем более дарит нам панорамный вид на 360 градусов с разных ракурсов и точек зрения. Именно в стиле кубизма. В качестве аналогии можно представить, что читатель-наблюдатель посещает некую виртуальную художественную галерею, где целая кавалькада таких картин наблюдений. Этим термином я пользуюсь, чтобы описать различные обстоятельства, факты и факторы, которые влияют как на аквариум в целом, так и на конкретный результат, к которому стремится золотая рыбка — предприниматель. Все эти картины наблюдения тесно связаны, и зачастую их невозможно разграничить, ведь все они представляют из себя взгляд на один и тот же объект — предпринимательство, только с разных точек зрения. Как и в галерее, в реальном мире предпринимательства все эти размышления, заключения, идеи и эмоции о бизнесе часто переплетаются в сложный, замысловатый, лоскутный узор, порождая всякого рода особенности, нюансы и даже странности в мышлении «золотых рыбок», а выражаясь менее образно в мировоззрении предпринимателей. Тем не менее, каждая из этих картин наблюдений нацелена на какую-то одну особенность такого мышления, с целью дать читателю возможность посмотреть на это с совершенно разных и иногда неожиданных сторон. Так что я очень рад, мой уважаемый читатель, от имени Гошио, пригласить вас в эту удивительную художественную галерею картин наблюдений. И пускай, как говорил великий Денис Дидро, вы найдете «необыкновенное» в «обыкновенном» и «обыкновенное» в «необыкновенном». Часть третья. Галерея предпринимательских реалий имени Гошио. Если вам пока еще не удалось прогуляться по коридору до картинной галереи предпринимательских реалий, иными словами, если вы еще не прочитали среднесловие, и даже если вы там все же побывали, позвольте рассказать вам, что, проанализировав возможные стратегии Гошева я решил поделиться с вами десятью важными наблюдениями, которые, с моей точки зрения, во многом и определят ее дальнейшую судьбу. И Сократ, и Декарт, и Вольтер говорили о важности определения и понимания терминов. Чтобы отдать должное этим великим мыслителям и случайно не запутать моего уважаемого читателя, я бы хотел сказать, что картинная галерея предпринимательских реалий и галерея картин наблюдений — это одно и то же, Не зря же многие уважающие себя музеи, страны, корабли и даже боги и богини называют себя по-разному. Читайте «Третье наблюдение». Разве можем мы нарушать такой важный обычай? Картины наблюдения — это творческие шедевры нашей галереи, а новые или разнообразные реальности — это то, к чему и сводится как искусство, так и искусство предпринимательства. Две точки зрения, два названия. Что же, не будем больше медлить. И галерея, и Гошо ждут с нетерпением. Не забывай про заакварие. Первое наблюдение. Окружение важно. Или не забывай про заакварие. Большинство людей, подобно Гошо, не задумываются об окружающей среде снаружи своего аквариума. Это неведение доходит до того, что они даже не задумываются и о том, что вокруг них вообще существует какая-либо среда. Но, тем не менее, такая окружающая среда есть. Пусть мы о ней и не думаем. Давайте, например, рассмотрим такую аналогию. У нас есть картина огромного размера, написанная Мане, Мане, а еще лучше Пикасса и небольшой фрагмент этой картины. Человек, который способен наблюдать лишь крошечный фрагмент этой картины, тем не менее полностью уверен в том, что он уже понимает всю картину целиком, даже несмотря на то, что изображение в тысячи раз превышает размер той ее части, которая для него доступна хуже этого только то что такая уверенность человека потом часто перерастает сначала в его самоуверенность а затем в глупость как говорят в моих краях дурака учить что мертвого лечить в мире английского языка придерживаются несколько более сдержанной пословицы из всех советов самый важный мимо ушей а в испанском не менее интересно и я бы даже сказал гениально невозможно научить дурака ходить прямо слово конгрехо означает как рак, так и дурак. Недаром, видимо, Пушкин придумал эпиграмму ⁇ Рыба и рак, кандыба дурак ⁇ Не могу не заметить и японское выражение ⁇ дует теплый восточный ветер песни весны, но кобыли все равно ⁇ Там что, не говорят по акварийски? Второе наблюдение. Законы не универсальны. Или там что, не говорят по акварийски? Можно начать это наблюдение, процитировав известную латинскую сентенцию лечит Йови, но non лечит bovi», что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Нечестно, но, увы, зачастую так. Но дело не только в том, кому, но также и где. А что, если бы Юпитер оказался бы среди людей, верящих в иных богов? В романе Марка Твена «Принц и нищий» Эдвард — принц, и Том — нищий очень похожие друг на друга, решают поменяться местами и очень быстро понимают, что законы и правда не универсальны. Что ж, вернемся к нашей золотой рыбке. Гошу, находясь внутри аквариума и разглядывая все то, что находится за его пределами, полагает, что жизнь там, за бортом, точно такая же, как и внутри ее родных аквариумных вод. Все вокруг снаружи очень похоже на то, что внутри. Язык, повадки и поведение других рыбок, подданных за акварием, за аквариумом выглядит точно так же, как и у нее. Так что ей кажется вполне разумным считать большой мир за аквария, увеличенный во много раз копией ее собственного аквариумного мира — акварией. Но если бы Гоша повстречалась в за акварии с ядовитой медузой, ее мнение весьма вероятно изменилось бы резко и сильно. Но давайте надеяться, что этого не произойдет. Только вот наша рыбка не знает, что жизнь за аквариумом сильно отличается от жизни внутри него. Аналогично рыбки в воде, предприниматель и его продукты не существуют сами по себе, в отдельности от своих потребителей, в каком-то вакууме, вне определенного окружения. Они всегда существуют в очень определенном контексте взаимодействия со своими потребителями. «Вода — это последняя вещь, которую замечает рыба», мудро заметил американский антрополог Ральф Линтон. «Заберись на Олимп». Любопытно, не правда ли? Гошио прекрасно знает, что вода, вода, везде вода. И тем не менее, быть может, даже свое непосредственное окружение она видит не полностью и не до конца. А это как раз и приводит нас к следующему, третьему наблюдению. Третье наблюдение. «Смотри оттуда, откуда видно» или «Заберись на Олимп». О вещах можно судить с разных точек зрения. Они же точки наблюдения или точки восприятия. Наше восприятие окружения всегда зависит от выбранной нами точки наблюдения. Два человека смотрят на один и тот же предмет и часто воспринимают его совершенно по-разному. Сталкиваясь с проблемой в определенной области, золотая рыбка может наблюдать эту панораму проблемы с двух совершенно разных точек. Первая точка наблюдения проблемы находится внутри аквариума. Вторая же точка восприятия находится за его пределами, на каком-то расстоянии от аквариума. Это первая точка наблюдения. Рассматривать проблему изнутри той области, где она зародилась и существует, самая проигрышная позиция. С этой точки наблюдения разглядеть победу практически невозможно. Слишком маленькое пространство не позволяет увидеть эффективное решение. Можно сказать, что угол обзора проблемы очень маленький, недостаточный для принятия решений. Под углом обзора я понимаю, конечно же, размах нашего поля зрения, который и позволяет или не позволяет нам увидеть всю панораму или большую ее часть. Нельзя разглядеть победу по частям, не видя ее в полный рост. Попробуйте рассмотреть крупный предмет, бутылку воды, к примеру, который в прямом смысле находится у вас на носу, на расстоянии нескольких сантиметров от глаз. Чуть сложновато, не правда ли? Даже в том случае, когда с помощью наблюдения проблемы изнутри решение все же будет найдено, то, перефразируя известную фразу Наполеона, «Всегда есть риск выиграть сражение, но проиграть войну». Вторая точка наблюдения значительно более эффективна. Это широкоугольная точка зрения с большим углом обзора наблюдаемого мира. Но самое главное, такая точка наблюдения за пределами аквариума гарантирует золотой рыбке соединенность со своим окружением, Ведь нельзя оказаться в воде и не намокнуть, не так ли? Различия в точках наблюдения очень хорошо проиллюстрировано в одной буддийской притче о слоне и четырех слепцах, которые пытаются на ощупь представить, как выглядит слон. Один щупает его за бивень, другой за хвост, еще один за ногу, последний щупает бока животного, и каждый представляет свою версию слона. Весьма мудрая притча. Однако в нашей сказке есть пример, относящийся напрямую к самой акварии. Как вы, быть может, догадались, аквария — это королевство Гошу, Но тут встает важный вопрос. Именно так называют страну сама Гошу и ее придворные. Ведь она считает, что это огромный, чуть ли не безграничный водный мир. И самое важное, что он стабилен, непоколебим и без волнений. Что ж, в этом есть доля правды. Аквария — прекрасная страна, где много возможностей для Гошо и ее друзей. Но ведь мы с вами знаем, что аквария и поколебима, и волнуется на волнах. И поэтому мореходы, первооткрыватели и историки, наблюдая за акварией при помощи подзорных труб, с подводных лодок и воздушных шаров, окрестили ее благородным названием «Аквабарко». Кто-то, возможно, и понимает слово «аквария», но лишь самые мудрые и эрудированные. В целом народ за аквария слабо знаком с некой акварией, но зато кто не знает про стремящийся по волнам аквабарко, не менее легендарный, чем сам летучий голландец. Кто-то называет его аквабарко странствующий, кто-то аквабарко странный, другие аквабарко блуждающий и заблудившийся, а кто-то просто ностальгически цитирует: "Белеет парус одинокий и задумчиво смотрит вдаль". Но как ни назови аквабарко, дорогой читатель. Не считаться с этим явлением просто невозможно. А теперь спросите у нашей Гошио, насколько тепло и крепко она любит свой «Аквабарка». Героиня посмотрит на вас своими круглыми золоторыбьими глазами в полном недоумении. Возможно, ее ограниченных знаний испанского и хватит, чтобы понять, что вы говорите о корабле морском. Но замешательства не избежать. Что? Моя страна — корабль? Ну уж нет. Зато упоминание родной акварии — вызовет широкую и гордую улыбку на королевском лике. Таким образом, разница в точках зрения действительно дразнится. Для кого-то страна — аквария, для других — аквабарка. Возможно, у вас есть и свои примеры, когда одно и то же называют и даже видят по-разному в зависимости от точки зрения, расположенной внутри или снаружи. А теперь вернемся к делу. И если проанализировать эти взаимодействия между проблемой, окружением и наблюдателем, собой самим, и сделать это из точки наблюдения извне проблемной области, то эффективное решение может быть обнаружено быстрее. Одним из возможных результатов такого широкоугольного взгляда на проблему может стать принципиально новое решение или даже новая бизнес-модель. Например, принципиально иное решение — может означать волшебную трансформацию того, что большинство людей считает затратами, в первоклассный источник дохода. Причина и следствие. Четвертое наблюдение. Причина, следствие и соединение. Или «принц и лис». Четвертое наблюдение вытекает из третьего и заключается в том, что для того, чтобы перестать полностью зависеть от своего окружения, и, так сказать, заслужить право голоса, Гошу следует раздвинуть стенки своего тесного аквариума с тем, чтобы вместить в него часть того, что раньше было окружающей средой. Старый философский принцип, положенный в основу этого соображения, можно было бы кратко выразить так. Причины и следствия существуют только тогда, когда они друг с другом соединены. При отсутствии такого соединения не существует ни причины, ни следствия. В этом смысле само по себе соединение и делает вещи причиной и следствием. Любопытно заметить, что все лишенное подобного соединения неизбежно окажется следствием в реальном мире. Однажды лис сказал маленькому принцу, «Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как сто тысяч других мальчиков, и ты мне не нужен, и я тебе тоже не нужен. Я для тебя всего только лисица» точно такая же, как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственным в целом свете, и я буду для тебя один в целом свете. Как вы думаете, дорогой читатель, разве эти мудрые слова не о соединении? А в материальном мире идею соединения можно легко продемонстрировать на примере буксировки. Например, в автомобильном транспорте используют тягачи. Причина. Для того, чтобы буксировать прицепы следствие. Если подобное соединение отсутствует, то мы получаем лишь потенциальную причину и следствие. До тех пор, пока самый сильный в мире тягач не соединят с прицепом, этот тягач будет лишь потенциальной причиной. То, что делает этот тягач реальной причиной, это именно его соединение с прицепом. В этом-то и заключается основная ошибка, которую можно допустить в предпринимательстве — развивать свой продукт и развивать отношения с клиентами без возведения надежного моста, эффективного и надежного соединения предпринимателя с его потребителем. В этом смысле предпринимательство сводится скорее к построению такого соединения между предпринимателем и клиентами, чем просто к продуктам или клиентам в отдельности. Гошо Македонское. Пятое наблюдение «Расширьте границы понимания» или Гошоо македонское Александр Македонский не проиграл ни одной битвы, 20 из которых считались значимыми. И за 13 недолгих лет расширил Македонию до размеров крупнейшей империи античного мира на тот момент. Мы не предлагаем Гошоо соревноваться с Александром, но чуть-чуть расширить границы можно. Раздвигая стенки своего аквариума и увеличивая общий объем жилого пространства, Гошуа может получить больший контроль над окружением по той простой причине, что ей удалось забрать часть за аквариумного окружения под свои аквариумные нужды. А кроме того, такое положение дел увеличивает угол обзора на свою непосредственную среду обитания. Теперь она может наблюдать больше взаимодействий внутри своего расширенного аквариумного пространства. Если говорить о пространстве, позвольте мне чуть пофилософствовать, но не без пользы, конечно, и связать несколько наблюдений. Третье точки зрения. Четвертое — причины и следствия. И пятое — пространство. Для начала стоит заметить, что точки зрения и пространство зависят друг от друга. Например, у мореходов и пилотов огромное пространство, морское или воздушное, которое им в какой-то степени подвластно, и в результате у них совсем иная точка зрения во всех смыслах, чем у сотрудника за офисной перегородкой. Работает это и наоборот изначальная точка зрения великих первооткрывателей, таких как Васко де Гамма, Колумб, Амунсен и Беринг, как раз и приводит их к тому, чтобы пуститься в приключения по чуть ли не безграничному пространству. Определение, которое некий человек дает слову «предпринимательство», это тоже конкретная точка зрения. Насколько широким и всеобъемлющим должно быть предпринимательское пространство? Такие гиганты предпринимательства, как Стив Джобс и Илон Маск, смотрят на это с определенной точки зрения — и поэтому играют на мировой или даже космической арене, а кто-то другой довольствуется просто магазинчиком в своем городке. И наоборот, представления и идеи о пространстве могут определять чью-то сферу предпринимательства. К примеру, торговцы Великого Шелкового Пути, пусть и были ограничены в технологиях, знали, что существует Европа, Восток, а также пространство между ними, и вели торговлю за тысячи километров. А кто-то считает, по каким-то своим причинам, что его пространство ограничено и торгует в своем квартале. Стоит сказать, что пространство, которое подвластно человеку, в первую очередь в его же разуме, определяет и его ресурсы. Звезды и гении среди деятелей искусства, ученых, правителей и предпринимателей пользуются идеями и ресурсами со всей планеты. Нравится вам Голливуд или нет, но он точно привлекает таланты со всего мира, со всех уголков Земли. И, конечно же, именно чье-то игровое поле, пространство и определяет, где происходит тот самый дуэт причины и следствия. Связь причины и следствия — общий принцип жизни, но на арене предпринимательства это превращается во взаимодействие между предпринимателем и клиентом. Они поочередно принимают на себя роль причины и следствия. Именно так и связано между собой эта троица наблюдений. Узник страха. У разных золотых рыбок будут разные способы отбирать уза аквариум я, жизненно важное для них пространство. Но есть одно важное правило, которое будет определять эту способность. Это и будет шестым наблюдением, которым я хотел бы с вами поделиться. Шестое наблюдение. Свобода или уют. Или узник страха. Способность раздвигать стенки аквариума и, соответственно, увеличивать свой угол обзора зависит главным образом от уровня того, насколько хорошо Гошио сможет понять окружение за своим аквариумом. Окружение оказывает на аквариум существенное влияние и определяет как направление, так и скорость его движения, а значит во многом и судьбу его счастливых и суетливых обитателей внутри аквариумного мира. Без понимания окружающей среды за бортом своего аквариума золотая рыбка даже не захочет приближаться к его стенкам, а будет держаться в безопасных, пусть и весьма тесных водах, вдали от неведомых и неизведанных течений другого, за аквариумного мира. Ведь каждый раз, когда она приближается к опасной границе между этими двумя мирами, своим миром, акварией и за аквариумем, Гоша чувствует ничем неограниченный страх. Как сказал римский историк Солюстий, большинство людей отказываются от свободы из-за страха. Как же это верно! Так же Гоша поступило бы мудро, прислушавшись к глубоким и бессмертным словам пророка из одноименной книги. Или вы знаете лишь довольство и жажду довольства, коварного чувства, что закрадывается в дом гостем, затем становится хозяином, а после и владыкой? О да, оно становится укротителем, крюком и плетью, превращая в марионетки ваши более высокие чувства. Пусть у него и шелковые руки, но сердце его железное. Ведь правда, жажда довольства умершевляет страсть души, а затем, ухмыляясь, приходит на похороны. Халил Джебран, автор книги, цитируемой выше, также написал: Жизнь без свободы, как тело без духа. Что ж, духу Гоши есть, как и вдохновение. Но так или иначе, в своем вдохновленном стремлении к свободе, Нашей золотой рыбке придется стать первооткрывательницей неизведанных рыночных глубин за аквариум я и познакомиться, а еще лучше подружиться с их обитателями. Что ж, это нас как раз подводит к нашим последним четырем наблюдениям. За край земли. Седьмое наблюдение. Не стоит сопротивляться изменениям. Или за край земли. Для того, чтобы направить свое внимание на окружающий мир и начать его исследовать, Гошу придется изменить свое мировоззрение. Ее ограниченное аквариумное мировоззрение создало такое сопротивление изменениям, которое и сформировало ее комфортное, но ограниченное существование, отраженное в зеркале ее судьбы всем тем, к чему она привыкла с самого начала. Это, в конце концов, сыграло с ней злую шутку и заточило ее внутри аквариума. Здесь, однако, есть еще один важный философский принцип, который заключается вот в чем. То, где предприниматель начинает свое решение проблемы, и то, где он заканчивает решение этой проблемы, зависит от его собственных убеждений и предположений, или, другими словами, от его собственного мировоззрения. Холст жизни или лжи. Пусть он и не был предпринимателем, но завершив свои 12 принудительных подвигов, Геракл не остановился, а совершил еще не одно храброе дело и в конце концов был награжден вечным гостеприимством среди олимпийских богов. И это как раз приводит нас к восьмому наблюдению. Восьмое наблюдение. Страх неизвестного или холст жизни или лжи. Чтобы эффективно действовать за пределами аквариума, нашей золотой рыбке потребуется преодолеть страх неизвестного. В корне этого страха всегда сложность и неопределенность. Или другими словами, страх — это симптом непонимания своего окружения. Страх и незнание — явления, связанные. Давайте посмотрим, откуда берется неопределенность, а, следовательно, и страх неудачи. Мы с вами знаем легенду об Орфее и Эвредике. А была ли она легендой? Орфей был не только сыном Аполлона, но и величайшим музыкантом среди смертных. Он даже спас органавтов от сирен, опасных созданий загадочного вида с мелодичными голосами, которые завлекали моряков своим прекрасным пением к скалистым берегам, то есть к кораблекрушению и гибели. Когда его любовь и вредику укусила ядовитая змея и девушка умерла, Орфей был безутешен. Но не побоялся спуститься за ней даже в подземный мир. Его голос был так прекрасен и певуч, его лира так завораживала, что даже Аид, бог подземного царства, пошел на уступки. Орфей мог вывести любимую в мир живых, но на одном лишь условии. Ему было запрещено оглядываться назад, иначе уговору конец. Орфей согласился. Когда оставалось всего лишь несколько шагов, он побоялся, что Эвредики с ним нет. Говорят, она была еще тенью, ее шагов было не слышно. Оглянулся назад и потерял ее навсегда. Разве это не страх неизвестного? Можно ли понять страх Орфея? Конечно. Был ли он оправдан? Вряд ли. Зачастую наши страхи так же тенисты, как тени Аида. А теперь, продолжая нашу аналогию из первого наблюдения, предположим, что у нас есть картина, ограниченная рамками квадрата С. Внутри этого квадрата расположены квадраты B и A меньшего размера. Допустим, что мы можем непосредственно наблюдать только часть картины, ограниченную рамками квадрата А, в то время как остальная часть изображения, вне квадрата А, для нашего наблюдения недоступна. В этом случае мы не сможем точно увидеть и понять картину, изображенную в квадрате С, ведь нам доступен только ее фрагмент, заключенный в рамки квадрата А. Смутно или четко мы чувствуем в глубине души, что это не вся картина, что есть нечто большее, Конечно же, если огромная картина C была бы черным квадратом Малевича, то все три — А, Б и С — были бы точными копиями друг друга, кроме масштаба, и мы бы лишились неприятностей. Но это было бы крайне необычно. Да и даже в таком случае пришлось бы все же чуточку догадываться. Мы, конечно же, можем попробовать догадаться о том, что нарисовано в квадратах c и b, лишь по тому фрагменту, что изображен в А — Но в таком случае предсказание приобретает вероятностный характер. Мы понимаем это сами, чувствуем свое незнание, слепоту, неопределенность и неуверенность своего положения. А вместе с ними, конечно же, и страх. Этот фактор и есть основной источник неопределенности в нашей жизни. Мы вынуждены распознавать всю картину жизни лишь по тому небольшому фрагменту, который мы можем непосредственно наблюдать, осознавать и понимать. И это приводит нас к следующему, девятому наблюдению. «Приятель, я не крокодил». Девятое наблюдение. «Часть или целое?» Или «Приятель, я не крокодил». Попытка понять целое по его части может привести к ошибке. Вряд ли есть более наглядный и печальный пример, хотя, опять же, с чьей точки зрения смотреть, непонимание предмета, чем троянский конь. Хитроумно придуманный Одиссеем и преподнесенный как дар богам и символ примирения – Этот дар оказался военным ходом с фатальным исходом. Троянцы увидели коня, но не воинов внутри. И вот трое пало. Они пропустили жизненно важный и смертоносный фактор. А теперь давайте рассмотрим еще более очевидный и менее трагичный пример. В том случае, когда мы наблюдаем лишь часть общей картины, круг А, мы можем воспринять как целое то, что мы наблюдаем, круг Б. А затем, в своем воображении, дорисовать детали и получить какой-то законченный и известный нам предмет, который будет для нас казаться вполне логичным — круг С. Вот только реальный герой — жираф. И его воображаемый аналог — крокодил, столь изобретательно нарисованный в уме из наблюдения части этого объекта — жирафа, это разные объекты. После экспедиции в Африку поэт Серебряного века Николай Гумилев написал очень красивые строки. «Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд» и руки особенно тонкие, колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере Чат изысканный бродит жираф. Действительно прекрасно. Давайте вдохновимся такой красотой, применив ее на практике, и в продолжении нашего примера проведем аналогию с предпринимательством. Дабы наши взгляды не были особенно грустны завтра, можно далее разобрать ошибку в выборе целевой аудитории на этом же примере. Скажем, продукт предпринимателя — это накладка на зубы из эластичного, но прочного материала, которая в стоматологии называется каппа. Предприниматель разработал и произвел готовые стандартные устройства, которые серийно вышли на рынок. Вот только рынок их не покупает. Почему? Хороший вопрос. Потому что в продолжении нашего примера на рынке целевая аудитория — это жирафы. Там нет крокодилов и аллигаторов тоже. Но предприниматель как раз не видел там ни одного жирафа, а одних лишь крокодилов. И, соответственно, он сделал свой продукт под зубы крокодила. Но у жирафа, к сожалению, немного другая челюсть. И капа для крокодила в его челюсть входит плохо. Однако худшее, как оказалось, это то, что передние зубы у жирафа есть только на нижней челюсти, а на верхней их нет. Зато там есть плоская мозоль, к которой зубы нижней челюсти прижимают ветви, чтобы отщипывать с деревьев свой обед. Увы, теперь получалось так, что лишние зубы от каппы крокодила не только мешают ему отщипывать ветви, но также не дают ему закрыть рот. Только вот жирафы не могут долго ходить с открытым ртом. В общем и целом, жирафам эта конструкция совсем не понравилась. И они ее больше не покупают. Вот так-то все и было. С первого взгляда моему читателю может показаться, что этот пример уж слишком. Я с вами соглашусь. Но если вы внимательно посмотрите вокруг, то я почти уверен, что вы найдете множество примеров с живыми аналогичными ошибками. Волшебная формула Гошуо. И последнее, десятое наблюдение, как раз поможет нашей симпатичной рыбке гошо научиться определять оптимальные размеры аквариума и понимать основные принципы того, как все устроено в ее окружении. Давайте же перейдем к этому наблюдению. Десятое наблюдение. Оценка окружения, или волшебная формула Гошио. Существующие границы аквариума можно рассчитать с помощью четырех волшебных шагов. Перед тем, как перечислить эти шаги, будет справедливо рассказать, зачем вообще нужно определять границы собственной акварии. Причин немало, но приходит на ум одна — Достаточно важное. Если вы знаете, где заканчивается ваша собственная аквария и начинается за аквариум, то вы также знаете, кто друг, а кто враг, кто товарищ, а кто соперник. Или пусть не соперник, но просто не член вашей команды. И тогда понятнее, кому и чему быть приверженным и на что полагаться в своих решениях. Конечно же, это не значит, что мы собираемся по-настоящему воевать за акварием. Война — игра безумцев. Нет. Нас интересует всеобъемлющая панорама и вариант, выигрышный для всех. Но все же понимание границ игрового поля дает и знание того, где свой, а где чужой. Какие врата наши, а какие соперника. Вряд ли это навредит, не так ли? Пожалуй, такое понимание полезно, чтобы случайно не забить гол в свои же ворота или не сделать подкат своему товарищу. А ведь данная ошибка совершается в жизни слишком уж часто, увы. Ну что ж. Я рассказал зачем, а теперь давайте поговорим о том, как происходит такой подсчет. На первом шаге золотой рыбке нужно определить те проблемы, которые являются для нее достойными объектами изучения в своей нынешней деятельности. Второй шаг сводится к определению подходящих способов изучения этих проблем. На третьем шаге требуется определить набор объяснений, приемлемых для самой золотой рыбки, того, почему данные проблемы существуют, что любопытно, Любое объяснение успокоит рыбку в той или иной мере, но лишь верное объяснение по-настоящему поможет. На четвертом шаге необходимо найти подходящие методы для решения выбранных проблем. Из этого наблюдения следует, что два различных аквариума обладали бы весьма различными формулировками проблем, разными способами их изучения, неодинаковыми объяснениями этих проблем и уникальными способами их решения. Таким образом, различия исходства между двумя и более аквариумами определялись бы именно этими четырьмя основными факторами. В этом и заключается простой секрет успеха. И об этом волшебном секрете я расскажу вам более подробно в отдельной истории, мой уважаемый читатель. Не путайте таксиста с полицейским. Наблюдение в подарок. Учитесь различать. Или Не путайте таксиста с полицейским. Это наблюдение можно назвать по-настоящему последним, совсем незапланированным и подарочным. В реальной жизни способность сравнивать различные объекты между собой связана со способностью их различать. Эта способность различать представляет из себя краеугольный камень для любой осознанной деятельности человека. Я бы даже сказал, краеугольный камень для здравомыслия человека в принципе. Согласитесь? что если человек начинает путать стул и стол или путает зубную щетку с зубной пастой, такси с полицейской машиной, гермеса с геркулесом, сказку со сказкой, то, в конце концов, это ни к чему хорошему его не приведет. Афина — греческая богиня мудрости, рукоделия, а также защитной войны. Также она покровительница многих героев, которая помогала Персею, Одиссею и Ахиллу. Афродита — богиня красоты — Любви, страсти и продолжения рода. Обе гречанки и обе прекрасны, но отличий немало. Подумайте, что бы случилось, если бы кто-то их перепутал? Если бы Парис, когда судил конкурс красоты богинь, отдал бы яблоко Афине, надеясь получить в награду Елену Прекрасную, то, скорее всего, яблоко, что Парис вручил победительнице, прославилось бы как яблоко глупости, а не раздора. Что ж... Все сводится к тому, что не стоит путать Афину с Афродитой. Но, что не менее важно для нашей истории, умение различать, в принципе, очень полезный навык. Не думаете? Если мы не умеем сравнивать и различать, то как же мы тогда сможем пролить свет, например, на то, почему одна рыбка выживает, в то время как другие рыбки в соседних аквариумах гибнут? Именно поэтому способность различать и есть святой Грааль в искусстве, в искусстве предпринимательства человеческих отношений и даже в самом искусстве жизни. Уважаемый слушатель! Недаром написано в Одиссее «Бывает время для речей, бывает и для сна». Спать, быть может, и рано, но настало время попрощаться. А точнее сказать вам «до новых встреч», ведь я и правда уверен в том, что мы с вами скоро обязательно встретимся на ревущих штормовых волнах рынка за аквария и вместе отчалим прочь от теплых аквариумных течений старого, хоть и комфортного мира, так стремительно уходящего в небытие. В наших краях сказки зачастую заканчиваются так. Вот и сказки конец. А кто слушал — молодец. А в арабском мире говорят «это мой рассказ, и я запрятал его у тебя в груди». Что ж. Я и правда надеюсь, что мой рассказ останется у вас в груди, в сердце, в разуме, везде. Искренне ваш, Ярослав Каплан, автор.